0: Willkommen zu Gezeitenwende, dem Podcast von Josef Löffel und Siad Mahaini, zwei Professoren des Instituts für Wissenschaftsdialog der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Die beiden, der eine Historiker, der andere Philosoph, treffen sich, um ohne Skript und Drehbuch über die guten und schlechten Entscheidungen der Menschheitsgeschichte zu sprechen und über die, die wir noch treffen müssen. Viel Spaß! Ja, lass mich mal einen Anfang machen, Josef. Wir wollen ja hier über Digitalisierung sprechen. Und wenn, wenn ich in meinen Vorträgen oder Podcasts oder wo auch immer über, über die Digitalisierung spreche, dann spreche ich immer ganz bewusst von einer digitalen Revolution und nicht von der digitalen Transformation. Und mich würde mal interessieren, hier an dich als Historiker, ja, ob du der Meinung bist, dass die, äh, die Rede von einer Revolution sozusagen auch im historischen Kontext Bestand hält ne? oder ähm, ja, wie, wie, wie du das eigentlich einschätzen würdest? Ja, ich würde sagen, dass, dass
1: Transformation wirkt ja so friedlich. Das ist ja so ein, ein Verändern ne? Im, im Sinne von ich nehme das Bestehende und ich streichle es in eine neue Form. Und Revolution ist ja im wahrsten Sinne des Wortes auch von der Semantik her eine Umwälzung. Also eine Sache, bei der kein Stein auf dem anderen bleibt.
0: Mhm.
1: Und äh, ich denke, dass der Begriff der Revolution bei diesen Dingen absolut zulässig ist, weil es auch so etwas Unvollartiges hat. Denn wenn wir immer zurückblicken und wir schauen uns Revolutionen in der Vergangenheit an, dann erkennen wir immer den berühmten Roten Faden, der dann hingelegt wird. Ne? Mhm. Aber wenn man uns dann wirklich so Revolutionen anschauen, wie die französische Revolution und dergleichen, wie die tatsächlich starten. Da gibt es Ideen. Ja? Und diese Ideen, die, die gären schon lange vor sich hin. Das ist quasi die Ursache. Aber es braucht ja immer einen Anlass, dass irgendwo in Paris dann einer wahrscheinlich weintrunken auf den Tisch steigt und sagt, so, jetzt stürmen die Bastille. Mhm. Dass es irgendwo dieses Momentum gibt, jetzt passiert es. Das ist mit Sicherheit bei der Digitalisierung etwas anders, weil es halt nicht dieses eine Momentum gibt, sondern es gibt halt viele parallele Feuer, mhm. Mhm. die aber – und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu vielen Revolutionen in der Vergangenheit – parallel hochlodern. Und darum das gar nicht mehr eben überschaubar ist. Und dass letztendlich das so eine große Umwälzung ist, dass man eben nicht mehr monokausal sagen kann, die Digitalisierung wird von dort und dort getrieben oder von dem und dem und der einen Organisation und dem einen Leitgedanken, sondern es ist eigentlich die wahrscheinlich die größte Revolution in der Geschichte der Menschheit seit, seit der Sesshaftwerdung des Menschen. Mhm. Und das ist so unfassbar. Ja. Mhm. Es ist so, wie du sagst, man versucht ja Vergleiche zu finden. Und es gibt, glaube ich, keinen Vergleich in den letzten
0: 12.000 Jahren, der die Radikalität dieses Prozesses trifft. Ich glaube, das eigentlich tatsächlich ähnlich. Also das ist, das sind ja große, große Worte, ein großer Vergleich, aber eigentlich, eigentlich sehe ich das ähnlich. Und du hast jetzt mit, den, mit dem Bezug auf andere Revolutionen so ein bisschen darauf abgehoben, wie einschneidend das gewissermaßen in der materiellen Ebene ist. Ja, ja. In, 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 äh, äh, aber was mich sozusagen als, als Philosoph dabei auch interessiert, ist, dass Revolution ja immer zu einer neuen Art das Sein zu denken, führen. Ja, also Auch, auch die, äh, auch die äh, französische Revolution, um bei deinem Beispiel Absolut. zu bleiben, ist, äh, da entsteht ein völlig neues Menschenbild, eigentlich, wie, äh, wie, wie man Menschsein denkt, wie man Gesellschaft denkt, wie man äh, gesellschaftliches Zusammensein denkt. Das heißt, es stehen völlig neue Leitnarrative, um die herum sich Leben organisiert. Und ähm, da würde ich einfach auch äh, genau das aufgreifen, was du gesagt hast. Ich glaube, auch auf der ideologischen Ebene entsteht gerade ein völlig neues Leitnarrativ, wobei das völlig neu würde ich vielleicht im Verlauf unserer Diskussion noch ein, bisschen, noch ein bisschen präzisieren und, und eingrenzen, aber es, es, es entstehen gerade neue Arten und Weisen, wie wir uns versuchen Sinn zu machen über das Dasein. Ja. Und ähm, die sind äh, die, die kreisen um neue Begrifflichkeiten, die betreien, äh, kreisen um neue äh, Menschenbilder, um neue Bilder von, äh, von, von Welt, von gutem Leben. Und ähm, an manchen Stellen sind die tatsächlich ein fundamentaler, radikaler Bruch zu, ähm, zu dem, was über Jahrtausenden weg sozusagen als als Konstante äh, wahrgenommen wurde. Also als Konstante zum Beispiel wie, äh, wie Menschsein gedacht wurde. vielleicht vertiefen wir das noch ein bisschen. Yeah. Ne? Ähm, und ähm, insofern glaube ich auch, dass es eben auch auf der ideologischen Ebene so ein massiv einschneidender Wendepunkt ist, in dem wir gerade äh, sind. Das ist, und ich finde das halt als Philosoph so spannend, dass wir gerade in einer Zeit sind, in der man sozusagen eine neue Leitideologie im Prozess der Auskristallisierung beobachten Richtig. kann. Also in statu mhm. nascendi. ja Also man kann, man kann sozusagen sehen, wie sich eine neue Art des Denkens herausformt. Und das zu beleuchten, das finde ich einen wahnsinnig spannenden Prozess, der eigentlich viel zu, viel zu kurz kommt in der, in der Diskussion über Digitalisierung. Im Grunde ist es so, dass wir eigentlich ja wie ein Naturforscher, also aller Humboldt,
1: letztendlich mit dem Tropenhelm durch unseren Alltag gehen müssen. Mhm. Weil mhm. Dieser, dieser Prozess um uns herum permanent läuft. Ja. Und es letztendlich eine Frage der Wahrnehmung ist. Und wenn man sich dann die Frage stellt, was da alles passiert, ähm, dann ist, glaube ich, wirklich die erste Frage, die, äh, die man sich stellen muss in so einem wissenschaftlichen Diskurs, ist mir ja relativ schnell in so einer Fragestellung der Methodologie. Ne, ja. der Methoden ich an. Ich würde diese Frage erstmal zurückstellen, sondern tatsächlich, es äh, so war eine Analogie zu diesen Anfängen der Wissenschaften wirklich wagen und sagen, im Grunde ist doch die erste Aufgabe, erstmal die Wahrnehmung für die Phänomene zu schärfen. Mhm. Was passiert da alles? Denn ich glaube schon, dass es einen sehr eingeschränkten Blick auf die Digitalisierung gibt. Ja, der, der, dieser, dieser eingeschränkte Blick ist technikgetrieben. Dass die Technik äh, Auslöser dahinter ist, 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 steht ja völlig außer Frage. Aber es bleibt halt nicht in der Technik verhaften, sondern es ist so umwerfend, dass ich auch Denkweisen und, es, genau wie du sagst, ein völlig neues Menschenbild entsteht. Der, also der, der Homo Sapiens, du durchfährt eine, eine, eine Veränderung zu einem Wesen, das letztendlich von so einer Machtfülle also getrieben ist, ich sage das immer sehr, sehr kindlich naiv mit den Worten, man kann heute aus dem Kinderzimmer heraus die Welt verändern. Mhm. Es, ich finde es ja immer sehr faszinierend, welche Ideen Menschen in der Vergangenheit. Ne? Und ich bin ja wirklich ein Freund der, der Ideen, auch die zum Beispiel Verein, äh, den, äh, den, den USA zugrunde liegen. Ne? Also man sagt, egal, ob du der Sohn eines Herzogs bist oder die Tochter einer Küchenmarkt, du kannst hier in deinem Streben nach Glück alles erlangen. Mhm. Mit Fleiß, mit, mit Bildung, das ist eine großartige Idee. Ne? So und jetzt ist es so dass mir ja letztendlich völlig losgelöst auch von physischen Gütern das Ganze machen kann. Ja? Also mit der richtigen Idee, wir sitzen gerade hier in dem Studio von, von Studierenden, die von der Idee getrieben sind, mit der richtigen Idee kann ich halt die ganze Welt erreichen. Ich kann mhm. Also nahezu die ganze Welt, ja, äh, schließen ja. wir mal äh, autokratische äh, Staaten aus. Und gleichzeitig ist es so, ist es so seltsam, dass sich eigentlich in meiner Wahrnehmung so gut wie keiner die Frage stellt, welcher neue Mensch da eigentlich entsteht. Wir haben ja. dann immer so diese Schlagwörter der Resilienz und diese, diese Begrifflichkeiten, dass man Ruhe, braucht vor dieser digitalen Überforderung, aber es greift viel zu kurz. Sondern im Grunde müssten wir uns wirklich analog zu jemandem, der in, in so einer griechischen Polis sitzt, die gerade noch ganz eng gefasst von einer Bergkuppe zur anderen blickt ja. und auf einmal kommt da die Nachricht, dass Alexander Gerade den, den Indus erreicht hat, also, wo, wo, also über die Grenzen der mythischen Vorstellungen hinausgedrungen ist, eigentlich müssten wir uns doch jetzt über die Frage stellen, was, was ist das für ein Mensch, mit wem wir es zu tun haben? Also wirklich ja. Ecke Homo, ja, also ja. was
0: ist das für ein Mensch? Ja, also. Absolut. Ähm, ich meine, was du, was du gerade gesagt hast, so dieses, ist es ist alles möglich, ja, und ja. ich kann aus dem, aus dem Kinderzimmer die Welt verändern oder aus der Garage die Welt verändern, das ist ja auch ein bisschen äh, das Narrativ hinter der Startup-Ökonomie. Ja? Also ich kann sozusagen ökonomisch kann jeder mittels einer App oder was auch immer, einer neuen Idee äh, äh, ähm, ja die, die, ganze, äh, die ganze Welt äh, äh, erreichen und ökonomisch aufrollen oder bestehende Unternehmen disruptieren. Ja? Aber dieser gleiche Gedanke ähm, dass alles möglich ist, beziehungsweise, dass es anders formuliert, invers formuliert, keinerlei Limitationen in der Reichweite und der Macht des Menschen mehr geben ja. soll. Das findet sich ja auch in dem, Selbst, in dem Selbstverständnis des Menschen wieder. Also das ist, glaube ich, einer der, der ganz wesentlichen Umbrüche im, im menschlichen Selbstverständnis, ähm, dass es keine Grenzen mehr geben soll. Und das sieht man, also, wenn man, wenn man das mal kontrastiert sozusagen mit dem vordigitalen Menschenbild, ähm, über Jahrtausenden weg gab es natürlich immer ein Streben im Menschen, sozusagen nach Weiterentwicklung, nach, nach, nach man könnte sagen, nach Optimierung, nach, nach Verbesserung. Das hat eben unterschiedliche, ähm, sozusagen eher mal eher ideologisch verstanden, mal materialistisch verstanden. Das ist natürlich auch dem Menscheninnerend. Aber es gab immer auch, das, also Teil des Selbstverständnisses war, dass Menschsein bedeutet, ein limitiertes Wesen zu sein. Ja. Und ähm, wahlweise bedeutet Limitier Limitierung eben, dass gewisse Dinge Gott gegeben sind. Ja? Oder in der, sozusagen ähm, in, in, in moderneren Zeiten, in denen das, 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 die religiösen Narrative immer brüchiger geworden sind, ähm, war das eben Natur gegeben. Ja? Aber im Kern war das, das Gleiche. Es gibt Dinge, die sind gegeben und die, die sind unhintergehbar. Die Frage, ob ich Mann oder Frau bin. Ja? also Ob ich jetzt Mann oder Frau äh, auf, die, auf die Welt gekommen bin, ja? ob ich ähm, weiße oder schwarze Haut habe, ja? ob ich blaue oder grüne Augen habe. Und das, das, die ultimative Limitierung ist natürlich der Tod gewesen. Das ist die Konstante im Menschsein schlechthin und äh, auf, auf das der Mensch auch sich äh, äh, über all die Zeiten hinweg hin entworfen hat. Auch mhm. dann, wenn er im ideologischen oder spirituellen äh, äh, Bereich sozusagen diese Grenze überspringen wollte, ne? über, über äh, äh, Gedanken des Jenseits und, und so weiter und so fort. Aber das war eine, eine Konstante. Und heute in, der, in, der, ähm, in der, äh, der digitalen Zeit kristallisiert sich eben das Narrativ raus, dass es nichts, und das ist wirklich also faszinierenderweise, wenn man ja. mal drüber nachdenkt, wörtlich ja. zu verstehen, dass es nichts geben soll, das nicht der Macht der, des Menschen und des Einzelnen äh, obliegt. Und das, und das sieht man dann, wie du sagst, ich, ich machte dieses Bild, im Grunde genommen sich, sich mit dem Tropenhelm durch den Alltag ja. schlagen. Man sieht an allen Stellen, wie sich das sozusagen herauskristallisiert. Am offensichtlichsten natürlich äh, in dem ganzen Transhumanismus. Ja? Die dann sagen, okay, mhm. die, die, das Projekt verfolgen äh, ähm, letztendlich, Unsterblichkeit herzustellen, durch, durch Computertechnologie, durch Biotechnologie oder durch äh, Nanotechnologie und so weiter und so fort. Aber, es krass, aber der gleiche Gedanke taucht auf, zum Beispiel ähm, jetzt aktuell im Konzept des Metaversums. Was ja nichts anderes ist als ein bzw. multiple Paralleluniversen, in denen ich sein kann, was ich will. Indem ich per Avatar sozusagen mir jede Realität also ich mir jede Realität schaffen kann, in der ich aber auch eintreten kann, als was ich will. Als fliegender Elefant, als Mann, als Frau, als, als was auch immer ich, ich sein will. Sozusagen keinerlei physikalischen, biologischen Schranken äh, mehr, mehr äh, unterworfen wird. Und man sieht es auch in so, so gesellschaftlichen Diskursen, wie zum Beispiel der, dem ökologischen Diskurs, der ja äh, sozusagen in aller Munde ist. Und auch der wird ja, zumindest von Seiten der, der Tech-Optimisten, eigentlich nur aus einer einzigen... Perspektive herausgeführt. Also es gibt, wird ja nur eine Lösung gesehen, die ökologische Krise dadurch zu lösen, dass man die gesamte Ökologie unter ein totales Ökomanagement stellt. Ja. Also dass alles, was in der Natur passiert, sozusagen von Menschen technologisch eingestellt wird, wie jemand, der vielleicht eine Hormonkrankheit hat, sozusagen medikamentös eingestellt wird. Als also Alternativ. ein totales ja. Design. Ja. Und das ist, äh, das ist ein ein, 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 ein so fundamental andere Art und Weise eigentlich Menschsein zu denken, äh, ähm, die sich so, sozusagen äh, im kollektiven Unterbewusstsein einschleicht äh, oder äh, einschleift ja, äh, ähm, und immer mehr zum zum, ja, zum wird. Da ist, ist
1: natürlich so die Frage: Letztendlich kann man das wissen? Also genau das, was du sagst, ne? weil du es. Es liegt eigentlich offen vor uns, ja, dass ja. also etwas passiert, was genau diesen radikalen Charakter hat, den du beschrieben hast, ne, der eigentlich letztendlich irgendwie unglaublich klingt. Ne. Und gleichzeitig sind wir aber von unserer Mentalität her immer noch verhaftet in diesen Systemen, die wir diese letzten 12.000, 10.000 Jahre optimiert haben. Denn in ja. einer Welt, in der das Individuum also so einen super gentilen Charakter hat, ne? also, dieses, also da ist man fast schon in, in, bei Nietzsche irgendwie. Ne? Also ja. das ist also der, der, der analoge Übermensch, ne, den es nicht gibt, aber im, als digitales Wesen wird der zum Übermenschen. Dann hat der Gedanke von einem Nationalstaat ausgedient. Parlamente, also Volksvertreter sind dann Wörter, also das Wort Volksvertreter ist dann ein Wort wie Pferdekutsche. Mhm. oder Hörsaalgebäude. Weil solche Dinge werden doch letztendlich komplett über den Haufen geworfen. Ich sage das nicht, weil ich ein Feind der Demokratie bin, ganz im Gegenteil. Sondern ich, ich, ich sehe das immer so, dass man vorausdenken muss, was das heißen kann. Na, also wie, was kann da passieren? Denn wir sehen ja, glaube ich, doch in dem Moment, wo ein Momentum entsteht, kann sowas ganz schnell passieren. Ja? Dass ich also über Nacht letztendlich ähm, Dinge miteinander verknüpfen, die auf den ersten Blick also so so völlig irrwitzig scheinen. Ja? Mhm. Also ich mache es mal ganz stumpf. Ja? Sind ist die Co ist die Corona-Pandemie und der aktuell laufende Krieg in der Ukraine, sind das Phänomene der digitalen Revolution? Und mhm. ich würde sagen, ja, viele von diesen Dingen sind ableitbar an beiden. Katastrophen oder Katastrophenszenarien. Nämlich die, die, die Reaktion von Menschen auf mediale Kontexte, also wenn die ungefiltert kommen ja, und wenn, mhm. die, wenn die in Echtzeit passieren, Angst, also dieses Nicht-Kompensieren-Können von Informationen, und diese Phänomene werden ja nicht enden. Also die, die, diese, diese, diese Volatilität, diese Unsicherheit, diese, dieses... Wir reden immer von Komplexheit, das ist aber nicht falsch. Kompliziertheit mhm. und dieses, es ist alles so, so schwierig zu deuten, ja, weil es nicht mehr einfach, obwohl die Grundlage Einsen und Nullen sind, es ist halt nicht mehr einfach richtig und falsch. Ja. Und ich glaube, dass das Menschen vielfach erstmal überfordert ne? und dass man darum in bestehenden Mustern verharrt, ne? dass man erstmal in unserer Wahrnehmung aus Angst heraus und aus, aus dem aus dem Sicherheitsbestreben heraus, digitalisierung erstmal als technisches Phänomen sieht. Ja, ja. Wenn diese ja. Meldungen mhm. an Schulen, digitalisierung heißt, die Tafel wird durch das Tablet ersetzt. Mhm. Ja, das ist letztendlich aber völlig eine, Art, eine andere Art der Bildung erfordert. Ja, wird da weniger diskutiert. Und ich glaube, da landet man wieder bei Nietzsche. Weil Nietzsche hat mal, in, ich glaube, in einem von den, von den Anhängen seiner Werke steht drin, da geht es um dieses Thema, mit dem, mit dem Umgang mit dem Unbekannten und da sagt der Nietzsche so sinngemäß, wenn Menschen mit, diesem, mit Unsicherheit konfrontiert werden, dann ist ihnen jede Antwort recht, mhm. hauptsache dieses Gefühl der Unsicherheit, dieses lästige Gefühl, dieses unangenehme Gefühl der Unsicherheit mhm. endet. Aber wer soll, ihnen, wer soll ihnen denn Sicherheit geben, ja, weil letztendlich müssen wir doch jetzt alle lernen, das ist Unsicherheit der normalvoll ist. Mhm.
0: Ja, also das ist, halt, das ist jetzt spannend, also hast jetzt viele spannende Sachen gesagt, wo ich vielleicht gerne noch mal reingehen würde. Also, vielleicht, weil du zum Schluss nochmal auf Nietzsche zurückgekommen bist, würde ich, würde ich. Da doch gerne ja, auch nochmal ja. einhaken. Also die, in der Tat äh, gibt es einen Teil der nietzsche Interpretation, die sagen, also sozusagen das, was im Transhumanismus passiert, dass das sozusagen eine Art von Umsetzung des, des nietzscheanischen Gedankens von yeah. von Übermensch ist. Ja? Ähm, ich würde das für eine komplett falsche Interpretation ja. von Nietzsche halten. Ja? Ja. Ich glaube, das ist gerade nicht, also das ist, ist sowas wie fast schon das Gegenteil dessen, was Nietzsche im Kopf mhm. hatte mit dem mit dem Übermensch. Ähm, ich würde sogar so weit gehen. Ähm, das ist jetzt sozusagen das ist ein Begriff, der gar nicht von mir kommt, den mein Doktorvater mal in einem Gespräch mit mir hat fallen lassen. Das, was die Transhumanisten heranzüchten wollen, ist eigentlich sowas wie ein, ein eindimensionaler Krüppel. Ah, ja? Ja. Also, es yeah. ist, also äh, warum? Ja, weil Menschsein total eindimensional verstanden wird, als reine sozusagen... Ähm, mathematisch-rationale Ko äh, 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 ähm, Kompetenz. Ja? Mhm. Also, ähm, der Homo economicus 4.0. Ja, ja, vielleicht. Also genau, also das ist im Grunde genommen auf einer Tradition, die, noch, äh, die, die bis auf Descartes äh, zurückgeht. Ja. Ja? Also, ähm, der Mensch wird äh, ähm, eigentlich ein typisch aufgeklärter Gedanke. Der Mensch wird als, als reine Vernunft irgendwie verstanden und, und Rationalität. Und... Ähm, die, äh, die digitalen äh, Vordenker treiben das dann auf die Spitze und sagen, naja, gut, also das Denken ist eben im Kern rational, logisch, mathematisch fassbares Denken. Das findet im Gehirn statt. Ähm, der Gehirn ist eigentlich nichts anderes als äh, so eine Art biologischer Computer ähm, und den kann ich dann äh, äh, uploaden in, in virtuelle Welten und dann kann ich ewig weiterlegen. Ja? Also ist erstmal logisch gedacht, ja. aber aufgrund eines völlig radikal eingegrenzten Verständnisses von Menschsein. Als eben rational-mathematisches äh, Denken. Ähm, und wenn ich nur diesen Teil nehme und immer weiter opt optimiere, so, sozusagen, ja. Ja, dann, ähm, dann ist das wie äh, sozusagen ein. ein, ein da hat der Begriff Krüppel, ja? Ja. Ein, ein Mensch, der an irgendeine körperliche Deformation hat, die völlig überaus geprägt ist, während der ganze Rest sozusagen nicht mitgekommen ist. Völlig ja? auf der Strecke bleibt. Völlig ja. auf der Strecke ja. bleibt, ja. Was ist mit dem emotional-empathischen Vermögen ja. äh, des, ja. äh, des Menschen? Also mal, um ein Beispiel von, von ganz, ganz vielen äh, zu denken. Das alles ist da ja eigentlich nicht mitgedacht. Ja? Ähm, weswegen ich, wie gesagt, also äh, glaube, dass also, Nietzsche hatte gar nicht das im Kopf und seine, seine Selbstkultivierung zum Übermenschen war, glaube ich, eher eine innerliche ja. Optimierung oder Weiterbildung und, und Weiterkultivierung des Menschen, die darauf abzielte, seine äh, äh, Fesseln zu lösen. Fesseln ne? zu lösen, Ängste, sich von Ängsten mhm. zu befreien und ein, äh, ein, 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 ein freies, schaffendes Leben äh, zu, äh, zu führen und sich gar nicht sozusagen als, als körperliches Ding verstanden zu optimieren. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine der blinden der vielen blinden Flecken in, diesen, äh, äh, in, dem, in dem Projekt der, äh, der technischen Optimierung des Menschen, ja. dass viel zu wenig gesehen wird, dass der Mensch eben nicht nur ein Ding ist, ein Körperding ist. Ja. Ähm, aber genau, das führt wieder zurück zur Frage, wie verstehe ich den Menschen? Ja? Und ja. je mehr ich ihn eben auch neurologisch als, als ein neurochemisch äh, sozusagen stimulierbares äh, Ding verstehe, umso umso mehr äh, Argumente bekomme ich für, für dieses Bild. Also ähm, genau, also so vielleicht das mal äh, dazu aber ich, du hast dann noch bist ja noch am zweiten Punkt eingegangen so das äh, würde ich mal so fassen als ähm, Krise der Repräsentation ist yeah. ja so ein bisschen immer yeah. das Schlagwort ja und ich glaube das passt da gibt es auch eine Verbindung weil äh, ähm, wenn man den Menschen äh, sich äh, kann sich immer weiter äh, optimieren wie agiert nun ein ein Mensch in der Gesellschaft und in in der Nachkriegszeit, wo sich die repräsentativen Demokratien ausgebildet haben, gab es ja eben die Idee der Repräsentation. Ja. Eben, ja. Das heißt, ähm, ich wähle einen Vertreter und der Vertreter agiert für mich. Ja. Und dieses Modell finden wir ja an vielen Stellen. Und das ist auch etwas, und das ist auch ein radikaler Wandel, der praktisch mit digitalen Technologien eigentlich obsolet gemacht werden Richtig. soll. Stichwort Liquid Democracy. Ähm, in Echtzeit abstimmen. In ja. Echtzeit abstimmen. Jeder... Äh, äh, äußert zu jedem Thema, also was ja in sozialen Medien schon passiert, zu jedem Thema in Echtzeit seine Meinung. Und dann ist es ja nur noch ein winziger Schritt, eins weiterzugehen, mhm. diese in Echtzeit geäußerten Meinung sozusagen in, in wie du gerade wie du sagst in Echtzeit Abstimmung zu überführen und ja. darüber sozusagen äh, den den Start zu führen. Und da, da würde mich auch mal interessieren, wie du das jetzt sozusagen als, als Historiker siehst, so was was äh, ähm, ja also ob, ob, ich weiß ich, ob du dir zutraust, <lacht> irgendwie dazu Spekulationen anzustellen, wie das weitergehen könnte. Also das ist ja seltsam, weil genau das, was
1: du gerade ansprichst, ist eine, eine der Hauptfragen von den Studierenden hier, die sich mhm. also mit der Frage auseinandersetzen, was kann denn da kommen? Und dann landen die ganzen äh, Trends der Zukunft, ne? da gibt es ja Zukunftsinstitute und dergleichen, die halt technologiegetrieben dann mhm. ähm, glauben, ein Bild der Zukunft entwerfen zu können. Und ich ich mutmaße, dass diese Bilder der Zukunft mit der tatsächlichen Zukunft, die auf uns zukommt, oder mit den Zukünften, mhm. die da kommen mögen, überhaupt nichts zu tun hat. Weil äh, sie nicht an die Wurzel gehen. Mhm. Ich, ich bleibe dabei, dass die Überlegungen, die in der Antike über einen Staat angestellt worden sind, dass die doch immer noch die Grundlage für vieles darstellen. Eigentlich im Widerspruch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich mhm. habe am Anfang gesagt, Es bleibt kein Stein am anderen. <lacht> ja. Und jetzt blickt man zurück und nutzt ein Muster der Vergangenheit. Ich nutze es deshalb, weil man sich damals der starken Veränderung, der man beständig unterliegt, bewusst war. Wir gehen ja heute immer davon, wir gehen ja komischerweise in unserer Wahrnehmung davon aus. Ich sags mal kindlich naiv wiederum. Die Demokratie ist irgendwie vom Himmel gefallen. Man kann sich gar nicht mehr erinnern, wo sie herkommt, was bei 70 Jahre her ist oder sogar länger. Und es wird immer so bleiben, mhm. also die Bundesrepublik Deutschland wird immer ein demokratischer Staat bleiben und die umliegenden Länder auch. Wenn wir nun einen Vertreter vor uns hätten aus, sagen wir, aus der, der, der griechischen oder der römischen Philosophie, dann würde uns der wahrscheinlich milde anlächeln, weil der höchstwahrscheinlich auf den guten alten Heraklit zurückführt und sagt, naja, aber man kann halt nie zweimal in den Fluss steigen, es ist immer mhm. alles im Fluss. Und da finde ich eine Sache immer sehr interessant und die hat sich bei mir seit meiner Studienzeit ganz stark eingebrannt, so als, mal, so als Memento Mori für mich selbst. Ja? Und es ist dieser Verfassungskreislauf aus der Antike, dass man sagt, es gibt einen Ablauf der Dinge. Und der Ablauf ist der, dass am Anfang die gute Herrschaft des Einzelnen steht, der Philosophenkönig bei Platon. Ja? Ob es den gibt, sei mal dahingestellt. Mhm. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, vielleicht heute schneller als damals, wird aus der guten Herrschaft des Einzelnen die schlechte Herrschaft des Einzelnen, der, der Tyrannen, der wird abgelöst durch die gute Herrschaft der Wenigen, die Aristoi, die Aristokraten, und auf die folgen dann die Oligarchen. Mhm. Die Oligarchen werden gestürzt durch die guten vielen, den Demos, mhm. die Demokratie. Aber da bleibt es eben nicht stehen, weil auf diese Demokratie folgt die tumbe Herrschaft des Pöbels, die Ochlokratie, und die wird wiederum abgelöst durch die gute Herrschaft des Einzelnen. Interessant ist der Rückschluss, den man zum Beispiel in Rom daraus gezogen hat. Der Rückschluss war der, dass man sagte, man wird den Lauf der Dinge nicht aufhalten können. Man wird diesen Kreislauf nicht aufhalten können. Der ist, wie du mhm. am Anfang gesagt hast, ist wie Gott gegeben. Ja. Aber man kann ihn verlangsamen, damit die Übergänge keinen radikalen Charakter haben und die Übergänge nicht mit Hektolitern von Menschenblut geflutet werden. Und um das zu tun, also Stichwort, wie, wie mache ich aus einer Revolution eine Transformation? Weil der Grundgedanke der, ich nehme die drei guten Formen der Herrschaft, die gute Herrschaft des Einzelnen, die gute Herrschaft der wenigen, äh, die gute Herrschaft der vielen. Und ich kombiniere deren Kernelemente miteinander. Etwa das Kernelement der Demokratie, es gibt Rollen. Ja, und in diesen Wahlen sind alle, die das Bürgerrecht haben, beteiligt. Es gibt bestimmte Voraussetzungen dafür, dass man ein, ein Amt innehat. Man muss bestimmte Erfahrungen sammeln. Oder jetzt in Rom, man muss vielleicht vorher Militärdienst geleistet haben. Man muss irgendwie für diese Res Publica, für die allgemeine Sache, eine Leistung erbracht haben. Man muss Skin in the Game bewiesen haben. Man muss irgendwas riskiert haben. Und am Schluss ist es so, dass diese Macht dort limitiert ist, Annuität und dergleichen, viele Dinge, die wir heute noch haben. Aber immer mit diesem Bewusstsein, es wird sich verändern, es wird nicht permanent so bleiben, wie es ist. Ich kann durch die Kombination der guten Charakteristika nur die Dynamik abschwächen. Und diesen Gedanken, die Digitalisierung, und die digitale Revolution, wird keinen Stein auf dem anderen lassen lasst uns doch überlegen, wie wir die Menschen so mitnehmen können, dass wir ihnen auch erstmal von Anfang an reinen Wein einschenken, dass wir ihnen die Angst nehmen und dass wir aus einer Revolution eine, eine transformative Entwicklung
0: Aber Ich mich will hier gerade mal nachfragen. Ja. Also finde ich jetzt war spannend und für mich neu auch, auch Gedanken, äh, die ich mich selbst erstmal sortieren muss. Ja. Aber ich würde gerne nochmal nachfragen. Also Würdest du dann... Diese Entwicklung von einer repräsentativen Demokratie zu einer Liquid Democracy, die ja mit digitalen Technologien beflügelt werden sollen, würdest du das jetzt in deinem Modell oder dem Modell, was du gerade beschrieben hast, als eine sozusagen in der Tendenzentwicklung von einer Demokratie zu einer Ortokratie sehen? Wenn man es nicht steuert, ja. Mhm.
1: Weil ja, keinerlei Fragen mehr stattfindet, sondern ich habe, also ich bin alles andere als ein Experte für soziale Medien. Ich bin ein ganz naiver Nutzer von, von Twitter und Co. in erster Linie einfach aus Interesse, aus kindlicher Neugier heraus, was passiert denn da? Und ich will mir jetzt gar nicht vertiefen in so Phän Phänomene wie den Shitstorm und dergleichen, aber es ist doch ganz klar, dass die Taktung dieser, dieser Informationen in Echtzeit, also wer kann das noch vollständig überblicken? Und wir haben darüber gesprochen, dass der Mensch ja kein rein rationales Wesen ist. Der Mensch ist eben kein Homo Ökonomikus. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, diese sozialen Medien lassen es halt auch zu, aus der Hüfte zu schießen. Ich habe gerade eine Meinung mhm. und ich möchte die Welt äh, Anteil haben an dieser Meinung. Und ich habe nicht mehr eine Redaktion zum Beispiel in der FAZ oder in der Süddeutschen Zeitung oder wo wo immer, wo ich erstmal dieses Thema diskutieren muss und mich an einer gewissen Qualitätskontrolle, ich meine nicht Zensur, sondern wirklich das Hinterfragen, der Diskurs, der Dialog, sondern ich kann aus der Hüfte heraus auf der Couch liegend, salopp gesagt, einfach mal einen raushauen. Mhm. Ist es gut? Ist sowas gut? Und da habe ich meine Zweifel. Und zwar nicht, um jetzt die, die Meinungsäußerung des Individuums einzuschalten. also das ist für mich die Grundlage von allem, ganz im Gegenteil, wir müssen noch viel mehr da aushalten können. Ja? also Wir sollten uns dann niemals in der Eigenzensur verfallen, das hatte ich fatal. Aber dieses, dieses, dieses Kreuzfeuer von Informationen, ja, was, was macht es mit der repräsentativen Demokratie? Geht es dann nur noch um das Fischen von Likes oder geht's um das Durchhalten von der Linie, die man vertritt? Weil in der Geschichte, vielleicht das letzte Punkt, in der Geschichte setzt sich meines Erachtens, da werden mich jetzt viele Historiker lünchen für diese Aussage, immer die einfachste Lösung durch. Also Subsistenz gewinnt, nicht das Komplexe und Komplizierte und nicht dieses, dieses ich will es irgendwie allen recht machen. Ich glaube nicht, dass soziale Medien in der Lage sind, eine repräsentative Demokratie zu untermauern. Ich glaube aber, dass soziale Medien in der Lage sind, eine repräsentative Demokratie aufzulösen. Weil soziale Medien repräsentative Medien auflösen. Und eine repräsentative Demokratie braucht repräsentative Medien. Ich, wenn wir jetzt hier verschiedene Zeitungen auf den Tisch legen würden, da würde jetzt die FAZ liegen und da wird die Taz liegen hätten wir bei jeder dieser, dieser beiden Zeitungen sofort das Publikum vor unserem inneren Auge. Ja? Aber bei Twitter oder bei, bei Instagram oder bei noch schlimmer TikTok, ja, also welchen repräsentativen Charakter hat es? Geht es da überhaupt noch um die Information oder geht es nur noch um diesen, dieses am Laufen halten von diesem Hamsterrad? Mhm. Mit, und was dazu führt, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei den Menschen immer geringer wird. Diese Flutung, das ist ja permanente, ob man das Neues nennt oder wie, wie ja immer, permanente Flutung von echo mhm. Nur um sie zu fluten. Ich sehe darin keine Sinnhaftigkeit mehr.
0: Ja, also, ich meine, mich interessiert ja immer vor allem erstmal zu verstehen, was ist. Ja, also, ja. also auch erstmal äh, im ersten Schritt auch äh, wertfrei, ist also wirklich zu verstehen, was ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was eigentlich passiert. ja. Und, ähm, und das sozusagen in die Sichtbarkeit heben ja? und ähm, ähm, einmal so das Thema in Bezug auf den Menschen, diesen, diesen Grundgedanken, ähm, es soll alles formbar, gestaltbar sein durch Menschen und in Bezug auf die Gesellschaft, also glaube ich, finde ich ganz spannend, dass ich so in dem Gespräch auch so, so, ein, so ein zweiter so eine zweite Essenz sozusagen rauskristallisiert, mhm. diese Auflösung des, äh, des Grundgedankens, der Repräsentation. Und was, was also ich gucke dann immer, was mich interessiert ist, wo passiert das noch? Ja, ja also wenn, ja. Äh, ähm, ich glaube, ähm, dass es sozusagen ein starker Indikator dafür ist, für die, für die Herauskristallisierung eines neuen Leitartis, wenn man sieht, dass sich derselbe Kerngedanke in völlig unterschiedlichen Bereichen sozusagen herausbildet, ja, also die, dieselbe, selbe im verborgenen, liebenden Art und also dasselbe Aktion ja. des ja. Denkens, ja, ja. äh, ähm, das natürlich zu ähnlichen Resultaten führt. Und ähm, es gibt immer lauter werdende Stimmen in Richtung ja, Liquid Democracy, lass mhm. uns alle sozusagen per App äh, wählen und abstimmen. Und was mir so gerade kam beim, beim Zuhören, ähm, es gibt ja noch eine ganz andere Achse, die eigentlich von einem ähnlichen Gedanken getragen ist. Also das knüpft so ein bisschen an, an die, ähm, die Gender-Debatte oder die Identitätsdebatte. Ja. Ja. Also wenn man fordert, und ich auch jetzt, ich stelle einfach erstmal nur fest: ja. Ja, also, wenn man, wenn man äh, kritisiert, dass nehmen wir mal, jetzt bleiben wir im Bereich der Politik, dass im, im Bundestag äh, oder vielleicht auch in einem Vorstandsgremium sozusagen nicht äh, genauso viel Männer wie Frauen äh, äh, vertreten sind, oder man kann das ja auch weiter treiben: ja, also ähm, Menschen mit Migrantenhintergrund oder ohne Migrationshintergrund, ja, oder ähm, Homosexuellen, Heterosexuellen und so weiter, ja. ähm, dann greift man damit, also äh, ähm, auch ohne es vielleicht zu, zu beabsichtigen, den Gedanken der Repräsentation an. Ja. Äh, weil der, 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 der Gedanke der Repräsentation, und jetzt mal ungenommen ob es ein guter oder schlechter ist, ja, ist ja eigentlich, dass ein Bundestagsabgeordneter, ähm, egal ob er Mann oder Frau ist, sozusagen seine seine, seine Stadt, ja also seinen sein, sein, sein Wahlbezirk repräsentiert. Und er, er oder sie repräsentieren in diesem Wahlbezirk eben alle, egal ob homosexuell oder heterosexuell, Mann oder Frau und so weiter und so fort. Natürlich gibt es gute Argumente dafür zu, zu sagen, dass er vielleicht nicht alle gleichermaßen betritt. Das ist ja ein legitimer Gedanke. ja Aber indem man das fordert, ja, ähm, arbeitet man sozusagen auch wieder an der Abschaffung äh, der, der Idee der Repräsentation. Und so, so findet man auch wieder hier wieder, glaube ich, mehrere sozusagen Kristallisationskeime für einen Wandel, der dann durchaus weitreichende ähm, Folgen hat. Ja, mhm. weitreichend, auch hier erstmal neutral, ja? das kann positiv und, 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 und negativ sein, aber ich glaube, es ist wichtig, und das passiert viel zu wenig in unserer Gesellschaft, sich mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was eigentlich äh, sich verändert, und um sich dann auch mal die Frage stellen zu können, die ich nirgendwo im gesellschaftlichen Diskurs höre, Finden wir das gut? Wollen wir das? Was wollen wir, was wollen wir vielleicht nicht? Wo führt das eigentlich hin? Diese Diskussion findet überhaupt nicht statt, weil die ganze Diskussion über Digitalisierung eine rein, sozusagen auf rein technologischer Ebene stattfindet. Das ist und das katastrophal. Ist katastrophal. Ja. katastrophal.
1: Ja. Ja, und die, diese Frage, ja, also was wollen wir eigentlich, ist doch letztendlich die zentrale Frage. Also wenn, wenn ich in einem System diese Frage nicht stelle und sie quasi so vor mich hinschwelen lasse, dann macht das System ja wahnsinnig angreifbar. Denn, also eine Sache habe ich aus der Geschichte gelernt, ähm, das ist so ziemlich abstrakte Angelegenheit, in dem Moment, in dem Entscheider nicht mehr an die Folgen ihrer Entscheidung gekoppelt sind, kollabieren diese Systeme. Also so ein Julian Apostater, ne, wenn der ohne Angelegte Rüstung in die Schlacht reitet und von einem Speer durchbohrt wird, der ist an die Folgen seiner Entscheidung gekommen. <lacht> Oder wenn so, wenn so ein Wilhelm der Eroberer er bei Hastings steht und seinen Helm hochhebt, weil die, seine Männer um ihn herum glauben, er sei schon gefallen und sagt, ich stehe noch hier, wir kämpfen weiter. Das ist die Koppelung, ja. Also da ist die Koppelung klar ähm, zwischen Entscheider und dem Folgen der Entscheidung. Und ich habe dieses Gefühl, dass diese dass diese Koppelung heute nicht mehr gegeben ist. Und ich meine es nicht, jetzt in, um in irgendwelche Stereotypen dieses Politiker-Bashings zu verfolgen, das ist meines Erachtens völlig dumm, ja? sondern das ist ja kein, kein, kein Phänomen jetzt beschränkt auf die Bundesrepublik Deutschland, das, ich glaube das kann man global verfolgen, ja? sondern ich glaube, dass es einfach so ein unbewusster Prozess ist, der da passiert, indem man wieder versucht, es allen recht zu machen. Ja? Aber wenn ich beliebig werde, wenn ich willkürlich werde, dann, dann wird es ja umso schwieriger, die Frage zu beantworten, ja, was will ihr eigentlich? Ne? Also was, 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 was ist denn die Zukunft von so einem Nationalstaat wie Deutschland? Wir ringen ja gerade um so Begriffe wie Heimat und dergleichen, Man ne? kann es einfach mal attestieren als Phänomen. Ne? Und äh, da gibt es äh, die einen, die wollen in die Vergangenheit zurück und die, die anderen, die sehen schon die, die globale Gesellschaft vor sich. Aber wäre es doch nicht denkbar, dass jetzt diese ganzen digitalen Medien es einem letztendlich erlauben, tatsächlich so einen Prozess aufzusetzen, in dem völlig, also völlig erstmal frei, wirklich komplett frei Menschen ihre Gedanken äußern, was für sie eigentlich wichtig ist. Ne? Denn ich, ich habe schon den Eindruck, dass die digitalen Medien einen ziemlichen Rückfall in eine richtig Ideolog ideologische Grundwahrnehmungen erlauben. Ja? Also, dass, dass letztendlich dieser, dieser, dieser ein großes Missverständnis da ist. Ne? Dass man sagt, diese Informationsfreiheit, die hat dann nicht dazu geführt, dass auf einmal die Wissensgesellschaft ausbricht. Denn ich habe jetzt nicht gerade den mhm. Eindruck, als wenn quasi ResearchGuide und Co. unseren Alltag prägen. Ja? Also sondern ganz im Gegenteil. Ja? Sondern, dass es eine Meinungsgetriebene Gesellschaft ist. Und dann wird die halt hochvolatil. Ja? Also nicht volatil im Sinne von, wo kriege ich noch Sonnenblumenöl her, sondern volatil äh, bei Richtungsentscheidungen. Wie soll denn dann einmal sowas wie Wertschöpfung eigentlich noch passieren können, wenn ich letztendlich in einem Gebilde agiere, das ja überhaupt nicht mehr planbar ist? Ja, also wenn der, die Rahmen, das Rahmennarrativ schon nicht mehr planbar ist, und ich versuche in diesem in diesem Mehr der Fasi-Logik irgendwie dann noch eine Insel zu generieren, in der es halt bestimmte Raumbedingungen gibt. Aber wenn die halt meinungsgetrieben sind, dann, dann weiß ich gar nicht, was da kommt. Und da hilft mir die Geschichte nicht mehr weiter, weil sowas gab es halt in der Vergangenheit noch nie.
0: Ja, es ist, also es, es gibt ja vielleicht fast sowas wie zwei konkurrierende Modelle jetzt in der, in ja. der digitalen Zeit. Ja, es gibt ja so ein bisschen äh, das westliche Modell, nenne ich es jetzt mal vereinfachend, mhm. ja das dann ähm, tatsächlich immer mehr den, den Gedanken an Planbarkeit und Beherrschbarkeit ähm, aufgibt. Ja? So unter Begriffen wie wuka und so weiter, ja. Ja? und dann versucht mit agilen, responsiven Methoden immer wieder sozusagen reaktiv sich neu drauf einzustellen. Ja. Ja? Ähm, und ähm, das ist sozusagen, das ist, ja, das, das lässt sich beobachten und das äh, es ist sozusagen Teil der, der äh, dessen, was wir gerade im, im im Digitalzeitalter sehen. Und dann gibt es natürlich auch eher so das chinesische Modell, das ist ja genau Autoritär. das, also, das, ist, das sagt so, jetzt haben wir eigentlich die Möglichkeiten mhm. mit den digitalen Technologien, die vollkommene Planbarkeit so auf, äh, eigentlich zu realisieren und auf ja. das nächste Level äh, zu heben. Ähm, und ähm, das äh, sind ja irgendwie so, ja, das sind zwei rivalisierende, äh, rivalisierende Modelle, ähm, wobei ich mich frage, ob es eigentlich stimmt, dass ähm, auch das westliche Modell äh, sich von dem, ähm, von dem Gedanken der Planbarkeit wirklich verabschiedet hat. Ähm, oder ob dort Planung, Steuerung einfach über andere Mechanismen versucht wird abzubilden. Also woran ich... Äh, Woran ich hier zum Beispiel denke, es gibt ja auch so einen interessanten Widerspruch äh, in der, ähm, in der, im digitalen Narrativ. Das heißt, wir haben ja gerade so gesprochen über ähm, sozusagen äh, Abschaffung der ähm, Repräsentation. Jedes Individuum kann äh, äh, frei gestalten und steuern und aus der Garage die Welt verändern und so weiter und so fort. Gleichzeitig äh, sehen wir ja eine kaum jemals dagewesene Machtzentralisierung in digitalen Großkonzernen, ja, die äh, eben an den, äh, an den zur, zur ähm, nicht nur zur digitalen Ökonomie stehen, sondern auch, auch letztendlich zum, zum gesellschaftlichen Diskurs und zur gesellschaftlichen Teilhabe, ja. wo, wo, ähm, wo sich eben äh, massiv zentralistische Knotenpunkte in einem dezentralen System herausbilden. Ja. Elon Musk als Philosophenkönig ja <lacht> leicht ja ja. ja ja genau ja ähm, und das ist eigentlich schon wieder gar nicht so also wenn man, wenn man sich mal diese, diese Knotenpunkte anschaut ja, ja wie, ähm, wie vielleicht Google oder wie äh, den Meta Konzern und so weiter und so fort dann ist das eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt äh, ähm, von sozusagen von dem ähm, von dem Alterna vermeintlichen Alternativmodell eines eines radikal zentralistischen Gedacht gedachten äh, ähm, digitalen Totalitarismus. Ja. Das könnte aber dann auch bedeuten, dass quasi
1: der unternehmerische Kontext die Grundlage schafft für eine globale Gesellschaft. Denn im, im, im Reich von Google spielt es ja keine Rolle mehr, ob ich jetzt Deutscher, Brite, Franzose, ähm, jemand bin, der in Maghreb wohnt, sondern letztendlich wird die Rolle des Nationalstaats in dieser Staatlichkeit ja als unbedeutend, es also wird marginalisiert. Ja? Also der User ist das Entscheidende. Ja? Und mhm. der User kann, welcher Religion, welchem Geschlecht, welcher Lokalität, welcher Ethnie er angehört, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und man könnte jetzt die, die, die Utopie quasi aufstellen, dass dann äh, die, sagen wir, dieses, dieses Metaversum oder wie, wie man das auch heißen mag, ähm, dass diese Parallelwelt, ne, dass die vielleicht also dann so aller Star Trek, ja, also so eine globale Gesellschaft ins Leben ruft, ja, mit, mit, äh, mit vielen Freiheiten und dergleichen. Ich sage das deshalb äh, in meiner kindlich naiven Art und Weise, weil ich nämlich glaube, dass immer genau das Gegenteil passiert. So, ne, immer dann, wenn, wenn äh, Geschichte ist eben nicht planbar. Ja, und das Beispiel, das ich immer bringe, ist, wenn man versucht hätte, den Bewohner einer, einer römischen Villenanlage mit... Bädern und mit Fußbodenheizung und äh, ein System, das angeschlossen ist an einen an Welthandel. Ne? Also ich kann, egal wo ich sitze, kann ich mir da irgendwie Austern aus der Bretagne äh, schicken lassen und dergleichen. Also schon ne, ein Lebensstandard eigentlich wie, wie am Ende des 19. Jahrhunderts, ne? für, die, für, die, für die Reichen. Ja. Wenn ich diesen Menschen Bilder zeigen könnte vom Lebensstandard, der 200, 250 Jahre später kommt, nämlich hölzerne Hallen, mit gestampften Lehmboden, in dem Mensch und Tier zusammenleben, dann wäre das für diese Menschen unfassbar. Unfassbar. Das könnte sich so jemand nicht mehr vorstellen. Das wäre also ungefähr so, als wenn ich einem versuchen würde, einem Neandertaler zu erklären, wie eine Dampflokomotive funktioniert. So. Und wir sollten vorsichtig sein. Ja? Ich, ich, ich sage das nicht aus der berühmten German Angst heraus. Ja, sondern wir sollten wirklich überlegen, A, was ist uns wichtig? Und wir sehen ja gerade, wenn so ein System angegriffen wird, ne, ist es so, mal, unsere Systeme sind ja an sich irgendwie schwach, weil sie diffundieren. Ja, weil, und das ist ja gut so, ähm, da, da kann jeder irgendwie machen, was er will. Ich mal, die Schwäche von so einem Zentralsystem ist ja immer gut für die individuelle Freiheit. Musst, es ist ja fast wie so eine, wie so eine menschliche Entropie. Ne? Wenn man dann da draufhaut, dann können die relativ schnell na, äh, sagen, uh, da geht es jetzt doch ans Eingemachte, man kann man ja, äh, glaube ich, an diesem Ukraine-Krieg gut herleiten, dann kann man reagieren. Da ist aber die Gefahr offensichtlich. Ja, da sitzt jemand, der bedroht mit thermonuklearen Waffen. Ja, ich glaube, jedes Kind kann nachvollziehen, was das heißt. Die Gefahr aber der digitalen Revolution ist eigentlich vergleichbar mit der einer Pandemie, ja? also von so einer Lungenkrankheit, die ich überhaupt nicht sehen kann. Weil sie alles umfasst, sie umschließt alles, ja? also sie, sie ist permanent da. Sie verändert jeden Gedanken, jede Art, wie wähle ich meine Partnerin oder meinen Partner, ja? wie, was ist mhm. mir wichtig, in was investiere ich Geld, wie treffe ich Kaufentscheidungen, wo fahre ich hin im Urlaub, was esse ich eigentlich, was ist mein Berufsziel, welchen Studiengang wähle ich, welche Art von Bildung will ich haben. Wie werde ich einmal sterben? Das alles getrieben durch die Reels von Instagram? Ja? Ja, also, ich meine, wenn, wenn, also, ich bin ja immer fasziniert, wenn Menschen ihr Essen fotografieren, ja? also an was, was sie uns so teilhaben lassen wollen. Aber ist das ist halt was anderes, als wenn der Kreml kommt und sagt: So, ich, ich komme jetzt, ja? ich will da durchmarschieren bis zum Atlantik, ich provoziere jetzt mal bewusst. Weil das so, so sichtbar ist weil es so analog ist. Wir sind geschult für analoge Gefahren. Ja, also da kommen, glaube ich, Reflexe raus, die schammen aus der Brosezeit, ja, so ungefähr. Aber das andere, das alles Umschließende, das uns permanent Verändernde in jeder Sekunde, wir sitzen hier auch gerade, dürfen wir nicht überlegen. Du hast die Frage gestellt, was ist? Wir zwei sitzen gerade hier an einem Tisch, in einem Raum, mit dem Ziel, ein digitales Produkt zu erstellen, wir haben jetzt kein, kein finanzielles Interesse daran, das attestiere ich mal uns beiden, <lacht> wir wissen nicht so genau, was wir damit wollen, ja? also welche Zielgruppe wir ansprechen, es also ist doch ziemlich wukar der Grundgedanke, <lacht> aber wir erstellen letztendlich auch einen medialen Inhalt und beide werden uns darüber freuen, wenn wir auf das irgendwo, auf irgendwelchen Plattformen teilen und viele Menschen liken, ja? auch wenn wir jetzt vieles von dem hinterfragen. Ja? Also wir sind letztendlich Teil dieser Entwicklung, Absolut, wir sind ja. nicht losgelöst, also wir Klar. stehen nicht irgendwo in der Säulenhalle daneben, schauen dann nach unten, überblicken die Agora, wo dann alles läuft, sondern wir sind mittendrin. Und da stellt sich für mich schon die Frage. Ne? Also ich finde keinen Vergleich in der Geschichte für dieses Allumfassende. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir als Mustererkenner da einfach versorgen. Ja, weil wir können dieses Muster dahinter nicht erkennen, da es in unserer DNA irgendwie nicht, oder in unserem Neokortex, ich bin kein Neurophysiologe, nicht hinterlegt ist. Und das ist die große Bedrohung, ja. Also die, die große Bedrohung ist die Permanenz. Das, mhm. Da,
0: da finde ich nichts, was vergleichbar ist. Ja, also, ähm, also vielleicht mal, knüpfe ich nochmal ein bisschen auch noch mal an, den, an, an den Anfang an äh, ähm, und, und untergrabe ein bisschen auch mein, mein Anfangsstatement, ja. Ja, dass, Also wie, wie radikal der Wandel ist, also der, der, das, der, das ist der meines Erachtens. Aber, Viele Grundgedanken dahinter sind eigentlich, also ich suche sozusagen nach, nach Wiedererkennbaren, ja. Ja, ähm, sind eigentlich total reaktionär. Ja, also ähm, der Gedanke, ähm, den, den Menschen in eine Position der ähm, totalen Herrschaft über die Natur zu bringen, ist ja eigentlich ein Gedanke, der auf den äh, Anfang der Aufklärung zurückgeht. Ja, das ist ja so der, der, der Grundgedanke der Aufklärung. Bei, bei, ähm, bei Bacon ähm, heißt es, macht euch die Erde untertan, ja. Ja, in, in Anlehnung an das biblische Zitat. Und damit war gemeint, sozusagen werdet mit den Mitteln der Naturwissenschaft und Technik zu den absoluten Beherrschern der Natur. Sowohl der äußeren Natur als auch der men menschlichen Natur. Und im Grunde genommen ist das, was heute in der digitalen Revolution passiert, eine Fortführung... Dieses Gedanke. Es ist so, so gesehen, ideologisch betrachtet, total reaktionär und überhaupt nicht innovativ. Was aber daran total spannend ist, ähm, ist, dass dieser Gedanke, vom, der ja auf den, auf den Anfang der Aufklärung zurückgeht, eigentlich Ende des 20. Jahrhunderts, sozusagen bevor die digitale Revolution so richtig einsetzte, als überholt und gescheitert eingestuft worden ist. Ja, mhm. ähm, das ist sozusagen, es gibt eine ganze Reihe von, von Philosophen, aber nicht nur Philosophen, äh, ähm, die dann äh, ähm, sich angeschaut haben, naja, ähm, hat die Aufklärung eigentlich dazu geführt, die, ihre Versprechen einzulösen. Ja? Also das, äh, das menschliche Leben oder das gesellschaftliche Leben, äh, das gesellschaftliche Leben zu mehr Wohlstand zu führen, den Menschen zu mehr Glück zu führen, durch eben äh, die Wege von Naturwissenschaft und Technik, die zu einer besseren Beherrschung der, 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 der äußeren Welt äh, führen sollen. Und eigentlich war, war das war sozusagen die Bilanz, die Ende äh, nach den zwei Weltkriegen sozusagen gezogen wurde, katastrophal. Ja? Ähm, und man ist eigentlich mehr und mehr äh, hat sich sozusagen der Gedanke eingeführt: Naja, ähm, der Versuch, die Natur zu beherrschen, hat in die ökologische Krise geführt. Ja? Ja. Ähm, der Versuch, die Gesellschaft zu optimieren, hat zu Auschwitz und dem und den stalinistischen Gulag geführt. Ja. Und so weiter und so fort. Also eigentlich ist dieses Projekt gescheitert auf ganzer Linie. Ähm, und jetzt so, und dann, dann sozusagen, sind, so, sind so, es wie so, wie, so, wie, so, wie so erste Keime sozusagen äh, ja. an, an, an alternativen äh, Weltbildern entstanden mit, mit dem Postmoderne und so weiter und so fort. Ja. Und dann kommt so mit Anfang des 21. Jahrhunderts immer mehr die digitalen Technologien äh, äh, raus mit in der Tat spektakulären Erfolgen. Die sind ja nicht von der anzuweisen. Ja. Ähm, und nun wird all das wieder ausgepackt und wie gesagt, ja, aber jetzt, jetzt haben wir die richtige Technologie, diesmal klappt's. Mhm. diesmal bringen wir die ganze Welt unter uns und lösen damit das ökologische Problem, diesmal führen wir mit Glückspillen und technologischer Optimierung und Genschere den Menschen äh, 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 sozusagen in einen permanenten Glückszustand und so weiter und so fort. Das sind alte Gedanken, die schon einmal sozusagen nicht funktioniert haben und jetzt wird mit, äh, wird mit sozusagen einer neuen Technologie es äh, äh, nochmal versucht. Aber es gibt einen Unterschied. Und der Unterschied ist der, dass er in der Vergangenheit politisch
1: getrieben war. Ja, also es waren, es waren, also ob das jetzt Stalin war oder wie auch immer, es war getrieben auf der Ebene der Veränderung der Gesellschaft von, von Menschen, die halt als Diktatoren nach politischer Macht strebten. Jetzt ist es ja so, dass diese Sachen ja verkleidet sind in Geschäftsmodelle. Das ist ja schon interessant. Also der Entrepreneur setzt dort an, wo der Staat oder Staaten in ihren politischen Bewegungen Mitte des 20. Jahrhunderts gescheitert sind und greifen aber mit einem anderen Narrativ an. Ich sage mal, wer schlägt denn die Brücke zwischen einem stalinistischen Gulag und dem Leitnarrativ des Silicon Valleys, der sich zusammenfassen würde mit den Worten Make the world a better place. Ja, aber dafür muss ich Technologie entwickeln, quasi so als Abfallprodukt, um sie zu verkaufen, um dann. Ne, ja, den, also das finde ich. Also ja, ich den, das, also entrepreneurial ich Kommunismus herbeizuführen. Ja.
0: Also gut, jetzt also gewissermaßen wirklich auch ein bisschen provokant überschützt ja. formuliert, make the world a better place. Was ja. in der Tat das ja. Leitnarrativ, das war auch das Leitnarrativ äh, des Kommunismus und des Faschismus. Ja? Ja, also, absolut. Äh, ähm, das ist natürlich ein ähnlicher Gedanke. Also das ist natürlich das utopistische Element, das in all diesen äh, äh, ähm, und, Gedankenmodellen da drin ist.
1: Ja? Da komme ich wieder zur Geschichte. Ne? Und, und das ist das, was mir letztendlich nicht diese German Angst, aber eine sehr private Angst macht, denn in dem Moment also Utopien haben einen sehr wichtigen Charakter. Ja, also so, so Utopia ist wichtig als übergeordnetes Ziel. Nämlich mit, in Angefahren die Frage, was wollen wir eigentlich? Mhm. Da ist eine Utopie wichtig, ein, ein, ein übergeordnetes Ziel zu entwerfen, aber immer mit dieser, mit dieser Abschwächung, wir werden es nie erreichen. Wir werden es nie vollständig erreichen. Ja? In dem Moment aber, wo ich hingehe und wirklich glaubhaft versichere, dass ich herangehe, eine Utopie eins zu eins zu realisieren, dann endet es meines Erachtens immer in Hektolitern von Menschenblut. Ja, weil dann komme ich genau an diesen Punkt, wo ich dann feststelle, dass es den Menschen überfordert, dann muss ich ihn umerziehen. Ja, dann kommt er in ein Lager oder sonst was. Und dann, dann, dann übe ich grausame Dinge aus. Weil, wenn man die Frage stellt, wie kommt das Böse in die Welt? Ja, eigentlich immer mit einem übergeordneten guten Ziel. Ja, du hast gerade die guten Ziele mhm. angehört, denn niemand steht auf und sagt, heute tue ich etwas richtig Böses, außer man ist wahrscheinlich Soziopath oder dergleichen. Ne? Und wir sollten, diesem, wir sollten diesen Menschen nicht unterstellen, dass sie alle Soziopathen waren. Ja? Das, ist eine, das ist eine primitive Antwort. Es ist die Realisierung von Utopien mit dem Glauben, dass eine Utopie wirklich eins zu eins realisierbar ist, die gefährlich ist. Man braucht als Gesellschaft eine Utopie. Ne? So wie der Rutger Bregermann das sagt in diesen Utopien für Realisten, hat die für, für wirklich wichtig. Wenn eine Gesellschaft keine Utopien mehr hat, dann sicht sie dahin in ihren Ideen. Ja? Es braucht Weiterentwicklung und da eine Utopie zu formulieren, mhm. auch klar erkennbar als Utopie mhm. oder als Dystopie. Wobei Utopien finde ich besser, weil sie einfach mhm. auch einen anderen Antrieb haben, nicht abschrecken. Aber man muss immer versichern, es ist eine Utopie und wir sollten nicht danach streben, sie eins zu eins umzusetzen, weil
0: das, das
1: bricht den ja. Menschen.
0: Ja, das, das, ja, da kann ich, kann ich voll mitgehen. Ja. Also das, das Element der Utopie ist, ist wichtig in der, in der ein, Einhegung ja. als ein nicht zu erreichendes Ideal. Sozusagen das etwas, was mir so, sozusagen in, in einen Nebel äh, die Richtung weist. Ja. Ähm, dann ist das dann, äh, dann entfalten Utopien produktives Potenzial und sie werden destruktiv in dem Moment, in dem ich sie äh, tatsächlich so, so realisieren Aber will. Und, und dieses Element. Das würde ich tatsächlich auch sagen, der 1 zu 1 Umsetzbarkeit findet sich durchaus auch in, in, in Teilen des, des Silicon Valley Tech Utopismus wieder. Und da kommen wir an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Denn wir haben am Anfang beide
1: festgestellt, unabhängig von unserer jeweiligen Disziplin als Philosoph oder als Historiker, dass die Digitalisierung mit dieser Absolutheit verbunden ist. Es gibt keine Grenzen mehr. Es ist hier alles möglich kann in einer Welt, in der, in der das leitnarrativ darin besteht, dass alles möglich ist, etwas Bestand haben, das letztendlich auf Unvollständigkeit fußt. Denn wenn ich sage, eine Utopie hat dann Sinn, wenn ich von Anfang an weiß, dass da drin nicht alles möglich ist, nämlich dass sie unerreichbar bleibt, mhm. dann ist es ja ein Widerspruch zu diesem Leitgedanken der Digitalisierung. Die Digitalisierung sagt, alles ist möglich. Ja, ich, ich kann den Tod bezwingen. Ja, da, da bewege ich mich in der Welt der griechischen, griechischen Mythologie. Ne? Das muss ich mir überlegen. Also, äh, ja, ich kann ja, den das Tod bezwingen. Ja, ja, ja. Ich, ich mache Technolog, technologisch getriebene Mythologie. Te Technomythen, die da entstehen. Ja. Kann so eine Welt überhaupt nur Utopien aushalten?
0: Mhm. Ja, also mir fällt da noch, also vielleicht auch, auch so als abschließender Gedanke von, von meiner Seite, auch noch eine schöne Parallele äh, ein zur, zur antiken Philosophie, nämlich zu der Frage wieder zurück auf den menschen kommt in der in der antike nehmen wir also ja du hast auch viel über die, die römische antike gesprochen also über jahrhunderte hinweg war ja so etwas wie die leitphilosophie der stoizismus Absolut. Ja. und der stoizismus hat ein ähm, hat ein bild gezeichnet des idealen menschen also der ideale weise der weise mensch war war das war das leitbild äh, der ideologie äh, der, der 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 stoischen philosophie und ähm, es gab einen, einen intensiven Diskurs auch schon in der Antike darüber, ist der Weise etwas, das ein, sozusagen eine, 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 ein, ein Bild zeichnet, der, damit ich weiß, sozusagen, das ist es, was ich anstrebe, was ich im Bewusstsein meiner Menschlichkeit aber niemals voll erreichen mhm. werde. Oder ist das etwas tatsächlich, was ich, äh, ähm, was ich erreichen muss und was ich, wenn ich es nicht erreiche, sozusagen als Mensch in meinem Streben nach einem guten Leben äh, dann, dann gescheitert bin? Ja? Und es gab auch, auch dort äh, ähm, ähm, unterschiedliche Lage. Die einen haben so, die anderen haben so argumentiert. Und. Ähm, ich würde auch, also das, was wir gerade auf die, über die, mit der Utopie diskutiert haben, kann man da, glaube ich, sehr gut äh, wiederfinden. Es gibt zum Beispiel einen, einen sehr berühmten äh, antiken Stoiker, der römische Philosoph Mark Aurel, mhm. der eigentlich zu dem Lage gehört hat, ich muss das erreichen. Mhm. Ich muss das erreichen. Es ist nicht nur eine, eine Orientierung, es ist etwas, das es zu erreichen gilt. Und wenn man dann in seinen, seinen Tagebüchern, seine Selbstbetrachtung so reinschaut, dann sieht man einen Menschen, der Unfassbares von sich abverlangt ja. und auch ist, also unfassbar weit gebracht hat, aber der eigentlich zutiefst leidend ist. Ja, der an, dieser, an, dieser Uner an diesem un unerreichbaren Ideal als etwas, äh, also da, das wirkt auf ihn äh, wie etwas, das in seiner seiner äh, ähm, seine sozusagen Unfähigkeit immer wieder bewusst macht. Ja? Also, es ist nicht etwas, was ihn sozusagen äh, ähm, positiv vorantreibt, sondern was ihn eigentlich immer wieder bricht, äh, gewissermaßen, weil er es nicht geschafft hat. Ja? Und da tauchen immer wieder so Selbstbezüchtigungen und Selbstzüchtigungen auf. Ach, wie, wie heute war ich wieder so schlecht und ich habe es ja. wieder nicht sozusagen ja. geschafft. Ja? Und äh, ähm, auf der anderen Seite ähm, hat eben. Äh, äh, wenn man wenn man dieses ideal des weisen als etwas versteht das zerstreben gilt das es zu erreichen gilt in dem sich äh, an das man sich orientiert aber im bewusstsein der ja, wahrscheinlich unerreichbarkeit kann das etwas ähm, etwas beflügelndes haben ja? Und, ähm, das, also das finde ich einfach so, so nochmal ja. so als Parallele auf zu, zu diesem Thema gesellschaftliche äh, Utopien, die dann positiv oder, oder eben konstruktiv und destruktiv äh, ähm, wirken. Ja. Ich glaube, dass das ganz modern ist. Also. Ja, wenn man so an, an hier das ganze, also genau, die ganze ja. Selbstoptimierungsprojekte ja. denkt, das quantifizierte Selbst und so weiter, ich muss sozusagen immer besser werden, immer besser werden und auf Facebook sehe ich immer bessere sozusagen Menschen, die ja das immer schönere Leben haben, die alle besser aussehen, die alle äh, ähm, gefilterte sozusagen ja, ja. aussehen haben, ja. dann, und wenn ich das sozusagen auch hier wieder ja, zu ernst nehme, dann kann ich da eigentlich nur, nur dran, dran zerbrechen. Ja. Also das hat ja mit
1: Eudaimonia nichts mehr zu tun. Ne? Also dass man sagt, das einige Glück finde ich ja nur dann, wenn ich, mit wirklich, wenn ich wirklich ernsthaft nach diesem Ziel strebe, also nicht nur einfach den Willen ne? Und Also schon wirklich mit ja, Disziplin, genau, genau. mit Ernsthaftigkeit und Einsatz, mir aber quasi jederzeit ähm, einfach bewusst bewusst bin, dass ich nur ein sterbliches Wesen bin ja? und dass, dass ich diese Vollkommenheit nie erreichen werde. Ne? Also, ich, äh, außer man ist vielleicht jetzt irgendwie Religionsstifter, hm. ja, so ein Buddha oder dergleichen, aber dass man sagt, ich glaube, ein Schlüsselbegriff dieser digitalen Revolution müsste eigentlich Demut sein. Ja? Also, und zwar diese Demut vor der, vor der eigenen Menschlichkeit, gar nicht unterwürfig oder so, also gar nicht irgendwie Selbstkasteiung oder dergleichen, sondern man sagt, das ist einfach diese Limitierung und diese Limitierung ist wichtig. Ja? Also, das Ende ist die Vollkommenheit, ne? Also das, das ist auch nicht schlimm, wenn ich glaube nämlich, dass, dass gerade dieses, äh, diese Perfektion, die da vorgegaukelt wird, ne? Also der gefilterte Mensch im wahrsten Sinne des Wortes, dass, also dass die Menschen unglücklich macht. Das heißt, es, der am Schluss sterben wir alle, ja? Also das ist, ähm, ich komme ja vom kleinen Bauernhof, also äh, das sind so, so, so kleine bäuerliche Weisheiten, man wird wieder zur Erde so ungefähr, ja. Und aus dieser Erde kommt dann was Neues raus, ja. da, da entwickelt sich dann die Zukunft. Das ist der Lauf der Dinge. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man das einfach für sich selber annimmt und nicht in irgendwelche Ängste verfällt und dergleichen. Man muss halt nicht perfekt sein, ja. man, man, ganz im Gegenteil, aber man muss danach streben, für sich selber die Frage zu beantworten, was will ich, was kann ich bewegen, vielleicht auch die Frage, was kann ich Gutes tun. Das sehe ich schon so. Also dass man sagt, in einer Welt, in der sich Hierarchien auflösen und vielleicht nur noch ein Blatt Papier existieren, muss jeder Verantwortung übernehmen. Und ich meine das gar nicht ideologisch. Nicht im Sinne von, ich muss die Welt retten und ich pflanze jetzt 20 Bäume sondern Verantwortung übernehmen dort, wo er mit seinem eigenen Truppenhelm durch die Welt geht. Also hier sorge ich dafür, hier tue ich alles, etwas zu, also nicht in einen Biedermeier zu verfallen, ist mir alles egal, mhm. hier an der Hochschule oder in einem Unternehmen oder wo auch immer, auch wenn ich nichts dafür kriege, trage ich irgendwie dazu bei, dass das ganze Bestand hat und dass es diese in dieser Revolution sich behauptet, ja, damit auch andere davon profitieren. Und das knüpft für mich immer an dieses Verständnis an, die einen reden vom Staat, ich rede ja immer ganz bewusst von, von der res publica, der allen gemeinen Sache, an der, an, die größer ist als man selbst. Das, das hat mich immer fasziniert an der römischen Geschichte, ja? dieses Verständnis heraus, zumindest in der Zeit der Republik, dass es da etwas gibt, das wichtiger ist als der Einzelne. Ja? Indem der Einzelne irgendwie mhm. aufgibt. Da kann man sagen, gibt in totalitären Systemen auch. Ja? also ist ganz klar, wo der Einzelne keine Rolle spielt. Ja? Aber dass man wirklich sagt, ich trage als Individuum dazu bei, dass das so erhalten bleibt. Und ich halte das für wichtig. Und ich glaube, das geht mhm. einfach verloren in einer Welt der reinen individuellen Egozentren. Ja, das halte ich für falsch. Wie, wie soll eine Gesellschaft der Individualisten funktionieren? Mhm. Da also kenne ich kein, vielleicht, kein Beispiel.
0: Das, ja, vielleicht wäre das ein gutes Thema zur Fortsetzung des Dialogs. Ich meine, irgendwie ja. war, war das also so die Frage: Was ist eigentlich gutes Leben? Was kann eigentlich was, was bedeutet das? Was kann das bedeuten? Ein gutes Leben unter den Bedingungen der der digitalen äh, des digitalen Zeitalters? Ja. Ja. Die Vita Beata
1: im 21. Jahrhundert. Was heißt das?
0: Ja, ich meine, irgendwie war das ja so ein bisschen Experiment heute, ja, dass ja. wir einfach mal drauf, drauf losreden. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, ob es geklappt hat oder nicht. Aber ich, also das wäre irgendwie... Ich war also so vertieft, <lacht> ja, in unsere
1: Ausführungen. Also er ist das Opfer, weil Fabius kann uns ja dann gleich berichten, ob, sie, ob er, ob er gerade den, den Tod der Langeweile gestorben ist. Ähm, wir hatten kein Drehbuch, wir hatten keinen roten Faden, wir haben einfach drauf losgedreht. Ich fand super. Ja, weil ähm, man, es ist ja eigentlich... Es ist eigentlich Luxus, was wir gerne machen. Ne? Also wir haben keine Aufgabe, wir müssen keinen kein Meilenstein erfüllen, <lacht> wir müssen niemandem gefällig sein, wir sitzen hier völlig frei. Und das ist meines Erachtens super. Also, weil normalerweise muss man immer ein Ziel erfüllen. Man sitzt hier, um ja. Studierenden für ein Programm zu werben, um ähm, für bestimmte Inhalte der Hochschule aufmerksam zu machen. Ne? Also man ist immer, ist immer zweckgebunden, ne? sehr utilitaristisch unterwegs. Aber es ist einfach nur der Sache willen zu tun. Ja,
0: es also es ist ja Spaß Hedonismus. Ja. Ja.
1: ja, könnte man sagen.
0: Ja, ja also mir hat es Spaß gemacht. Also gerne. Die gerne. Ja. So, und jetzt? Danke,
1: Josef. Jetzt gehen wir in den Biergarten. Ja, das war's.
0: Das war Gezeitenwende. Weitere Episoden folgen bestimmt. Alle Informationen drumherum sind in den Shownotes zu finden. Bis dahin.